0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 66, el programa de la familia Football Speech, que podéis encontrar en footballspeech.com, iVoox, e Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y que ya sabéis que realizo junto a Sillon Ball. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Que en Twitter es arroba Ball y ya sabéis que a mí me podéis encontrar como arroba WVistuer. Hoy vamos a tratar, como siempre, algunos temas eh, sueltos de la semana 7 ya. Estamos prácticamente a mitad de temporada regular. ¡Qué rápido se pasa esto! Hoy, así como inciso curioso, hoy leía uno de los que sigo de, que habla solo de deportes y hablaba de NBA. Y decía, finalmente, no sé, decía algo así como, finalmente esta, esta madrugada se acaba eh, el, en la semana sin NBA. Hemos estado, creo que decía, cuatro meses sin baloncesto o algo así. Y yo pensaba... ¿Seréis pusis? O sea, habéis estado sí. cuatro meses y encima ahora vais a tener que, que ¿Cuánto dura la NBA? ¿Hasta qué?
1: ¿Hasta... 82 partidos de temporada regular más play
0: Y se quejaba tú Yo pensaba, si nosotros acabamos de empezar como aquel que dice Y ya prácticamente estamos a la mitad y no nos daremos cuenta Y ya se habrá acabado, pero bueno Supongo que eso es un, una, una de las cosas que hace que tenga tanta gracia Dicho este comentario que no venía absolutamente a nada, vamos a empezar con el primer tema de esta semana, que es el siguiente. Los Ravens han ganado a alguien que no apesta, y yo añado, y encima lo han ganado en eh, casa del rival. En este caso, en Seattle, esta semana, los Baltimore Ravens se han enfrentado a los Seattle Seahawks en Seattle, y les han ganado con un claro y contundente 30 a 16. Mm, ya sabéis que cuando empezó la temporada... Los Ravens tuvieron un calendario bastante fácil y nosotros fuimos uno de los muchos, no voy a apuntarnos el tanto, que dijeron uh, al loro con estos Ravens porque, coño, no han ganado nada. Empezaron jugando contra Miami, contra Arizona, Kansas City, Cleveland, Pittsburgh y Cincinnati. Por ejemplo, de esos partidos, Miami, Arizona y Cincinnati a, de, a día de hoy son entrenamientos con complico, casi casi. Pittsburgh, por cómo están las cosas, pues tampoco se ha sido el rival más difícil del mundo. Clipper un poco más de lo mismo Kansas City está jugando sin defensas O lo que es lo mismo Con 11 conos Y esta semana tenía Pues A todas luces El primer eh, Examen de verdad Contra un rival de entidad Que sí que es verdad Que tiene, tiene sus problemillas Pero Era un buen rival Y además En casa del rival Cruzándose todo el país Que ya sabéis que esa es una cosa que habitualmente los equipos profesionales acusan muchísimo. El tema del viaje, eh, antes de, de llegar a, a donde se disputará el partido, no estamos hablando de irte, por decir algo, de Dallas a Houston. Estamos hablando de cruzarte prácticamente el país entero. Y pese a eso, como decía ahora, Baltimore Ravens 30, Seattle Seahawks 16. Eh, ¿Eso qué significa? ¿Tenemos que empezar a creernos a los Ravens o qué?
1: Hombre, a ver... Eh, eh. Sobre todo este año, todavía no hemos empezado a hablar mucho de esto, pero ya lo hablábamos el año pasado, que hay victorias y victorias. O sea, nosotros el año pasado hablábamos de victorias de calidad. Al final, eh, ganar a los Bengals, pues... Eh, como decir, Tú que eres un entrenamiento con público, pues más o menos viene a ser eso. De, no, wow, vamos 5-0, ¿a quién no has ganado? Pues mira, que he ganado a los Bengals... A Miami... He ganado a los Dolphins... He ganado al Puteche... Y me parece muy bien, pero es que es que si me junto yo con cuatro amigos y mi madre lanzando melones, pues a lo mejor la gano también. O sea que tampoco, tampoco quiere decir gran cosa. Pero ya te plantas en Seattle y ganas en Seattle, eso es una bombilla muy gorda. Eso eso, eso merece merece una sirena y... y y una flecha luminosa de estilo Las Vegas, el cowboy este luminoso que hay en Las Vegas, apuntando hacia allí, diciendo: Ojo, cuidado, que esta victoria es relevante. O sea, ya no es que sea bueno, es relevante. Porque para ganar en Seattle a, a estos Seahawks, tienes que hacer las cosas bien. Eso quiere decir ya que no eres un equipo bien entrenado que ha ganado. A equipos de mierda. No, no, has ganado un partido de verdad contra un rival de verdad, en un entorno de verdad y automáticamente esto te tiene te, te tiene que disparar. Casi te diría que te coloca ya sin discusión alguna en el top 3 de la AFC. Top, o sea, si top 3, estoy...
0: top 3 que sería formado, imagino, por uh, New England, uh, Baltimore y Kansas City. Y puto. A, sí, sí. A, 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 a No sé cómo decirlo A distancia sideral del resto eh Por eso además
1: Hombre, a ver eh, eh, Houston podría podría Ganar algún partido de verdad también Los veo capaces eh, Los Colts oh, bueno. este, año, este año debería Este año, o sea, yo para mí A, la, a, a Frank Rage Que por cierto, siempre que digo Frank Rage Lo siguiente que me viene a la cabeza Es que tiene el culo Frank Rage eh, nada, problemas míos. Tendrían que darle el premio al entrenador del año ya.
0: Exacto, sí, sí, yo se lo daba ya, ya. ya.
1: Bueno, sin, sin discusión y, y poco más, pero pero Ravens ya sabíamos que venía. Además son, son unos Ravens raros, porque son unos Ravens que no defienden, sino que atacan. Ya alguna vez ya he comentado que yo soy muy, muy de este Harbaugh, que para mí es el Harbaugh listo, y, y van en serio, o sea, van en serio. Sigo pensando que, que la Lamar Jackson eh, sigue siendo muy limitado, pero está en un punto de su evolución perfecto, es, es, está incluso por delante donde debería estar estas alturas y el equipo es, es sólido, está bien y, y tira para adelante, y hay que decirlo.
0: Por cierto, como, como, como inciso, un comentario ahora que eh, tú sacas el tema de los Harbock hay una película de Denzel Washington que seguramente mucha gente habrá visto que se llama American Gangster que está basada en, un, en una historia real de un personaje real, un señor que se llama Frank Lucas que tiene una frase al, a, durante la película que además es una frase que es del personaje, la vida real la dijo, que es una frase que me parece fantástica, que es el hombre más ruidoso de una habitación es el hombre más débil de una habitación y en este caso, en el caso de los Harbock yo creo que se aplica a la perfección porque tienes a uno haciendo, haciendo caras y gritando y haciendo gestos y coyunadas, como decimos en catalán, y luego tienes al otro. Que bueno, el otro va haciendo sus cosas, pero oye, eh, lleva muchos años en Baltimore, debe, debe llevar ya cerca de la, da, de la década, ¿no? En Baltimore. Estoy tirando de memoria, que es, ya decimos siempre que es lo que nunca debe hacerse, pero bueno, ahora lo buscaré. Lleva ya un montón de que años
1: este tío, que este tío gana una super... con un flaco.
0: Ahí, ahí va, es un tío que ya tiene su anillo, es un tío que además ha tenido que, que, uh, que arreglar el equipo después de, de varios uh, cambios de ciclo, de retirarse personal importante, etcétera, etcétera. Y, y, y la sensación que te lleva siempre de estos, de estos Ravens es que no este año, sino incluso otros años que quizá no han conseguido tantos buenos resultados, es que es un equipo muy ordenado. A nivel, a nivel uh, táctico, a nivel de entrenador, es un equipo ordenado. Que eso muchas veces es una cosa que, que eh, parece que no tenga la importancia que tiene en realidad y que la pasamos por alto, pero luego mmm, cogiendo dentro de la misma división lo que tú decías antes, el puteche. Que es un equipo que muchas veces no, no sabes qué esperar de ellos, porque sí, mucho talento individual, no sé qué, pero muchas veces te, te, te quedas con la sensación de que es un equipo de que la banda, las cosas, no están acabadas de, 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 de cerrar del todo. Están como cogidas con pinzas. Y con Baltimore yo nunca he tenido esa sensación.
1: No, incluso incluso en años como este que ya estaba contando que este año tienen la defensa la vigésimo cuarta de la liga. Es como la cosa más anti Baltimore de la historia. Y tienen el sexto ataque. O sea, es, es el, son los Ravens al revés. no Son son los Ravens del upside down. Pero siempre transmiten seriedad. O sea, a mí me han transmitido muchas veces falta de talento. Ahora, pero incluso con falta de, de talento me transmitían. Dureza y seriedad. Pero pues, un equipo que cuando está formado por mantas se hace en
0: 7-9. Por cierto, he tirado de memoria y esta vez no me ha fallado mucho porque a Harburg, John Harbock le nombraron head coach de Baltimore en 2008. O sea, ya ha pasado la década. Lleva 11, un poco más de 10 años, unos 11 años. Lo cual, eh, además, debe convertirle a día de hoy en uno de los entrenadores eh, más longevos en el mismo sitio. Ya sabemos que la NFL... No es precisamente una liga dada a la estabilidad Debe estar eh, Belichick, debe estar Tomlin Debe estar él Debe estar Sean Payton Y Andy Reid Y pocos más Que lleven, no sé, 6, 7, 8 años
1: Reid es muchísimo más Reid de aquellas estaba empezando En Filadelfia, casi casi
0: Hombre, no, Andy Reid Andy Reid lleve, espera, oye, mira Por curiosidad, debe llevar unos años ya en Kansas City Con la tontería, eh, a ver Andy Reid, nombrado head coach en Kansas City en 2013. Ah, pues tampoco tantos. Seis años.
1: Eh, pues digo que está que, que esté, que esté yo, eh, y, y te digo y el, el otro factor que creo que es muy muy relevante y ya lo he mencionado, es la progresión de, de la Jackson. Sí,
0: hable, hablemos de eso porque además eh, es un, uno de los nombres que está sonando ya eh, pese a que vamos a llegar a media temporada la semana que viene Um, como el posible MVP de la temporada Faltan muchas semanas, pueden pasar muchas cosas Dios no lo quiera, se puede romper él Otros pueden hacer una mucha... Una, puedan tener una mucha mejor eh, eh, actuación individual, etc. Pueden pasar muchas cosas Pero ya se habla de él Y tú decías antes una cosa Que, que, que tienes toda la razón Y es que está en el momento perfecto Y yo creo que... Eh, eso es verdad porque está en el momento en el que físicamente está muy sano está muy Es joven, es un jugador que no lleva un castigo físico encima uh, Los entrenadores rivales todavía tienen muy poco tape sobre él Porque yo creo que lo del año pasado no cuenta Porque cuando está off-season, hablamos de ello también Se dijo en Baltimore que iban a cambiar completamente la ofensiva Para montar una ofensiva a, 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 digamos que, que resaltase sus puntos fuertes Cambiaron, hicieron muchos cambios de roster para dotarle de un roster alrededor que realmente pudiese jugar de la forma que le va mejor y a día de hoy en este partido por ejemplo hay momentos en los que te da la sensación de que estás viendo a Michael Big pero si Michael Big hubiese sabido correr con cabeza y hubiese sabido pasar mejor
1: sí, es, es, es evidente que su proyección es es un Michael Vick, sin, si Dios quiere, sin encabronar a John Wick, ¿sabes? O sea, esta... Hostia, me ha costado,
0: eh. Ese reverente me ha costado.
1: Ese no es tan viejo, ¿no? Entonces, no, es, no. Eh, pare, parece que esa, es su, que esa es su carrera o es hacia dónde va yendo. Pero sobre todo, ya te digo, es que si yo fuera gente de los de los Ravens, estaría abriendo champán. suelo comparándolo con, comparándolo con otros, es decir, con, con coetans o con las evoluciones naturales. O sea, incluso tú comparas con Baker Bayfield, ¿y con cuál te quedas hoy? Hombre. ¿Eh? Hombre, yo, no. yo, creo,
0: yo creo que a no ser que seas de Cleveland… Que viven en una especie de universo fringe propio, yo creo que todo el mundo se queda, se queda con la Mar Jackson.
1: A ver, a ver que a mí Mar Jackson me parece ultralimitadísimo todavía. Pero, y me parece que este año ha sacado. ha hecho muy buenos partidos por también por en grado sumo por las defensas que ha tenido enfrente. Pero, pero es que su progresión es correctísima.
0: No, no, pero es que es, es lo que decías tú, está en el momento perfecto porque, eh, sí. o sea, el año que viene no sabemos qué va a pasar, evidentemente no lo sabe nadie, pero me refiero. Uh, yo creo que el año que viene a estas alturas no, te, no estará teniendo los mismos números individuales que tiene ahora. Pero ahora mismo uh, tiene un roster alrededor que está funcionando, tiene un head coach muy muy capaz que, que del que hablábamos antes, él está físicamente fan bien, fantástico, porque claro, lo que decía, no tiene castigo físico acumulado, uh, es un tío todavía muy joven, etcétera, etcétera. Con lo cual, es un equipo que eh, el único pero que le puedo ver es lo que tú decías antes, que a día de hoy está en la defensa número 24 de la liga, lo cual es, es antinatural en Baltimore, pero igual lo que quede temporada consiguen arreglar un poco la defensa. Y, oye, eh, yo por ejemplo, si me imagino una final de la AFC a Baltimore-New England, yo veo a este coreback poniendo en muchos apuros a la defensa de New England.
1: Luego, luego hablaremos de la defensa de Patriots, que es el, que es el, el Messi de las defensas, parece.
0: Porque pero... es bajita y no crece.
1: Porque, porque es bajita. Bueno, no, entonces técnicamente el Messi de las defensas supongo que sería la defensa de los Falcons, ¿no? Pero, de, pero def, bueno,
0: también... Defensa Minion, que por cierto no sé si te has fijado que cuando lo digo en Twitter he empezado a poner el, el signo de trademark, de copyright. Porque estoy un poco hasta los mismísimos cataplines de que la gente nos copie conceptos así. Nadie nos escucha, nadie nos hace caso, pero luego todo el mundo nos copia conceptos. ¡Me cago en Dios! Esto no puede ser. Estamos perdiendo dinero. Y como catalán, me jode muchísimo.
1: A me da igual. Ni, ni que cobráramos. Deja, déjales. No, no pasa nada. ¿No somos que... somos no. influencers de esos. ¿No, no cobramos? Somos, somos influencers. Vamos a sacarnos fotos delante de las barricadas ardiendo en Barcelona. Ya está. No te, no te preocupes. Y, y bueno, y volviendo, al tema, volviendo al tema Lamar Jackson, solamente compáralo con Trubisky. La o sea, Jackson es un chico Uf, que tiene 22 años.
0: Joder, eso, eso ha dolido, ¿eh? Y mira que no se sé dé Chicago, no, no, eh, pero, no, pero,
1: no, pero ¿acaso no estamos todo el día diciendo, no, pero es que Trubisky, es que el primer año ha tenido, es que John Fox y tal, y ahora está, y luego lo otro, y, y Nagy y tal, porque es joven. A ver, vamos a ver. Trubisky, por ejemplo, por es ejemplo un, es un chico que está ya pues, ahí tocando los 25 años. Está en su tercer año. Incluso como si decimos es que primero no nos vale. Lo que quieras. La Matt Jackson eh, era Bronco Nagurski Bronco cuando llega. O sea, era, un, era un running back que tiraba balones prácticamente. Se, le estuvieron en el proceso draft, le estuvieron diciendo oye, ¿tú no preferirías eh, ser receptor? ¿O no preferirías ser pullback? Que tiene 22 años y está dando el nivel que está dando ahora. O sea, no te voy a decir que el cielo sea su límite Pero Pero vamos que El tío que le draftea El tío que cree que lo puede conseguir Y el tío que lo está desarrollando Como lo está desarrollando Se tendría que colgar todas las medallas del mundo En, en Ravens lo están haciendo Maravillosamente bien con él El chaval está respondiendo Insisto, prescindiendo de, de que los 200 puntos se los meta los Dolphins Bueno, vale, hay que meterlos o sea, es, eh, a lo mejor no hay que decir eh, es el mejor quarterback del universo, porque todavía no lo es, pero estamos con él, estamos en el best case escenario. Tú lo drafteas y dices, si todo va perfecto, en este punto del segundo año estaremos donde estamos, y estamos ahí.
0: Y, y además, ¿sabes una cosa? Cogiendo, siguiendo con la, con la comparación con Trubisky, ¿sabes la sensación que tengo? De que en uh, Baltimore son muy conscientes de lo que tienen para bien y para mal y han decidido construir en torno a eso y para o sea para eso y en Chicago todavía no se han dado cuenta de lo que es y de lo que no es Trubisky
1: Hombre, también es que en Chicago han han vendido pues, poco más o menos que el Soldier Field, el Navy Pier y los derechos de los Plus Brothers para conseguir a Trubisky y ahora miran a Trubisky y es como más vale que sea bueno. Entonces, en Baltimore no tuvieron que, que vender los derechos de The Wire para, para conseguir a Lamar Jackson. Es una presión añadida que con, con la que no cuenta. Pero vamos, o sea, el tema de Trubis gira sencillamente por comparar el, el hecho de un quarterback del que decimos, está esperando, estamos empezando todavía en un proyecto y, y mientras que al lado tenemos a otro que está empezando aún más, es aún más proyecto, y su rendimiento es muy superior ya hoy. Así que regocijémonos con, con Lamar Jackson y veamos en qué se convierte.
0: Y veamos cuánto dura.
1: No le he visto hacer chorradas.
0: No, no, pero muchas veces yo creo que no no va a depender, o no puede depender tanto de él, sino de los rivales. Porque primero, algún día va a encontrar rivales, de verdad. No, no, no todas las sema, la semanas va a ser Miami. Aparte es que las dos primeras semanas de temporada regular lo tuvo estupendístico. o sea Miami y Arizona. Uno siguió del otro. Que Arizona ahora mismo, que luego hablamos de ellos en el, en el guión, Arizona ahora mismo no son los mismos que cuando empezó la temporada. Pero la semana 2 todavía estaban en plan qué somos, a dónde vamos y a qué saben las nubes. Uh, pero, a ver está el hecho de que de que, de que uh, Lamar Jackson tiene que ir uh, creciendo como pasador y hemos visto durante estos años un montón de equipos NFL que no supieron hacerlo, no supieron uh, siguiendo uh, no sé cómo, cómo explicarlo siguiendo apretando a su quarterback para que este siguiese creciendo, no sé si me estoy explicando porque ni yo me entiendo lo que quiero decir
1: Sí te, te, yo por lo menos te estoy entendiendo Claro, eh, habrá que ver habrá que ver qué ocurre. O sea, eh, Hemos vivido a, a un Robert Griffin, por ejemplo. A, eh, eh, estamos viviendo un Cam Newton. También, o sea, estamos viendo... Hemos visto muchos quarterbacks a los que les han sacudido y los han reventado.
0: Que también me gusta una cosa de Lamar Jackson, ¿eh? y no es muy habitual en este tipo de quarterbacks, y es que corre con mucha cabeza. Eso, en eso esos, en esos muy, es muy Russell Wilson, eso
1: sí, 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 a eso me refería cuando he dicho que no le veo no hacer gilipolleces. Me da la sensación de que corre protegiéndose, por decirlo de alguna forma, que corre que le están enseñando a, a, a pensar que primero es sobrevivir para, para la siguiente batalla y después es sacar yardas.
0: Porque claro, coges, ahora que sacas el ejemplo de Cam Newton, vale que físicamente no son el mismo tipo de jugador ni de coña, porque Cam Newton es como un tanque, pero Cam Newton cuando empezó su temporada, su carrera, era en plan, bueno, pues como puedo porque soy un 6'5", 250 libras y peso más que algunos linebackers, pues para adelante como los de Alicante, ¿sabes? Y era en plan buscar el contacto, o sea, te dabas cuenta que lo buscaba él. Y este no, este es una cosa que me gusta mucho porque en, en ese aspecto, que nada se flipa con lo que voy a decir ahora, en ese aspecto me recuerda a un Russell Wilson más atlético. O sea, corre con mucha cabeza y eso es muy bueno y más para, para poder seguir aprovechando esa faceta de su juego el máximo de años posible. Porque claro, va a llegar un día en el que el físico va a tener que bajar una marcha. No va a estar toda la vida siendo joven y, y, y atlético. Eso es, es ley de vida, ¿no? Le pasó a Michael Vick y les ha pasado a todos y le pasará también a él. Pero si aprovecha... A ver, a, ver,
1: a, ver, a Michael Vick le pasó otro pequeño detalle sin importancia. Sí, bueno, vale, el,
0: el, el año o año y medio que estuvo apartado de sanción en la cárcel, lo que tú quieras, pero además... Sí, no, ya, ya, ya lo
1: sé, ya lo ya, ya, matas un perro y te llamaron mata perros, ya lo sé, ya lo sé.
0: <risa> no, pero a ver, coña esa parte, o sea, Michael big incluso sale, cuando sale de la cárcel, que creo que es más o menos el tiempo que le pilla Andy Reid en Filadelfia, y el mismo Michael big lo ha contado muchas veces, que es el momento en el que Andy Reid le coge un poco bajo su ala y le dice, mira, chavales, que esto va de esto, y Michael big dice anda, coño, y se da cuenta de que esta liga hay que aprender a pasar, si no, no duras los dos telediarios, llega un momento en el que empezamos a ver un declive claro en sus capacidades físicas, porque eso le va a pasar a todo el mundo. Pero si aprovecha la Lamar Jackson el tiempo en el que sus capacidades físicas le hacen, uh, le hacen, um, no sé cómo decirlo, me salen las palabras ya en inglés, en catalán, en castellano, y no sé hablar, le hacen sobresalir, o sea, le hacen... Uh, Ayúdame, anda ¿Cómo se podría traducir el concepto de sobresalir? No, no, no No, 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 sé, no sé ni si existe esa palabra en castellano eh, Le hacen no,
1: enti... no entiendo qué cojones quieres decir
0: eh, Ni yo, así que imagina Lo que estoy diciendo O intentando decir al menos es Que si durante estos eh, Dos, tres, cinco años En los que físicamente está espectacular Y que esa capacidad física Le hace eh, eh... Mierda, no me salen las palabras le hace estar por encima del resto a nivel físico, puede aprovechar esos años para seguir creciendo como pasador.
1: ¿Destacar? te hace Destacar,
0: destacar, destacar. destacar. Mierda, puta, destacar. Gracias. De verdad, ya tengo un cacao mental en la cabeza. Eh, esto es la inmersión lingüística esa, me cago en dena. Ah, pues eso, eso decía. ¿Me he explicado lo que quería decir?
1: Razonablemente.
0: Menos mal, gracias, muy amable. ¿Algo más de Baltimore o quieres que pasemos a siguiente, al siguiente punto del guión? Que además es un equipo del que hemos hablado hace nada, un poquito. nada.
1: Sí, pasamos al siguiente.
0: A ver, el siguiente punto es eh, el siguiente. Cardinals son la sorpresa positiva del año, pero por su bien deberían perderlo todo hasta final de temporada. Eh, estoy de acuerdo en lo primero. Creo que ni yo ni mucha gente se esperaba que a día de hoy los Cardinals no fuesen un puto hazme reír y no lo están siendo, ni mucho menos. Van 3-3-1, lo cual, oye, pues no está nada mal. Podría, podrían ir mucho peor, teniendo en cuenta además que es un equipo en clara reconstrucción. Pero no acabo de entender esto que dices de que por su bien deberían perderlo todo a final de temporada. A ver, explícate.
1: ¿Se van a meter Cardinals en playoff? No. Pues mejor que pierdan.
0: Vale, adiós. Quiero Siguiente decir. punto del guión.
1: Quiero decir, eh, Cardinals ya han conseguido transmitir, que son un proyecto serio. Eh, Krasty Klinsbury, Kreinhofer Cretinus, ya demostrado que es un entrenador NFL contra pronóstico. Ya parece serio, la cultura tipo no da ganas de llorar, como la de Dolphins. Eh. ¿Hablas
0: de Ryan Gosling? ¿Mm? ¿Hablas de Ryan Gosling? alias Cliff Krusty?
1: Por ejemplo, sí. Ya, ya han conseguido todo esto. Vale, llegamos a este punto en el que sabemos que si pierden no van a perder credibilidad, les es mejor perder ahora mismo. Por una, por una cuestión de draft, por una cuestión de todo este tipo de cosas, por una cuestión de, de conseguir más talento porque ahora mismo no están para competir para nada, ni remotamente. O sea, ahora mismo están para para perder transmitiendo que están haciendo las cosas bien. Bueno, pues están transmitiendo que han hecho lo que están haciendo las cosas bien. Ahora que sigan perdiendo, que pierdan más. Pero sobre todo es eh, la sensación de seriedad, o sea, es eh, porque a mí a mí Keiler Burray, a, a mí es que no me gusta, o sea, yo no no me no no, no me lo creo.
0: Mira, ¿ves? Antes que hablábamos de Lamar Jackson y que una de las cosas que nos gusta a ambos es el hecho de que corre con mucha cabeza y que le ves en todo en todo rato, estás viendo como está corriendo por el campo, pero está leyendo el campo, con Kyler Murray la sensación que tengo es que es en plan, pues no sé, pues corro por aquí, pues hay socorro que me pegan, Ay, pues mira, ¿sabes? Es un poco un plan, eh, mi, mi plan es que no tengo plan.
1: Sí, igual que decías que Cam Newton es un tanque, Hayler Murray yo tengo la sensación de que en un momento le van a le van a sacudir o lo van a romper. O sea, como el vídeo aquel de los Simpsons de le llamaban la gacela y entonces sale una mano que revienta al tío eh, ¿no en el el vídeo de grandes lesiones del fútbol americano, pues más o menos lo mismo. O sea, yo con Kyler Murray siempre tengo la sensación de que lo van a romper en cualquier momento. Pero en cualquier momento le van a sacudir y como pesa kilo y medio Va a salir volando, además va a caer como una hoja de papel flotando y ¿sí? como, como el logotipo de Stephen J. Cannell, así hacia abajo y ahí se va a quedar. Hostia, ese ¿verdad? referente
0: sí que ha sido viejuno, ¿eh?
1: Vale. Pero la, Yo creo que
0: no la, ha pillado la... nadie.
1: <risa> no, <es>
0: muy... <risa> Yo sí lo he pillado pero creo que hay mucha gente que no.
1: <risa> muy bueno, el, el caso es que sí que me transmite esto y no me convence y yo veo el talento que tienen y no me parece que tengan talento para nada, pero están compitiendo. Y al final se trata de eso. Es decir, eh, Cardinals necesitan mucho más talento para ganar. Y necesitan credibilidad. Y La credibilidad no se gana tanto con talento, sino compitiendo. O sea, son un equipo serio, que, están, que creen en lo que están haciendo y que están, y, que, y que están haciendo todo este tipo de cosas bien, que les está sirviendo para ganar de mierda y para tocar las narices y ser correosos.
0: El, el, Entonces... el, el, el problema es que, eh, totalmente de acuerdo con lo que tú dices, y a mí me gusta mucho lo que está haciendo uh, Krusty Gosling, pero el problema es que creo que desde antes del draft se, se empeñó en Kyler Murray porque es mi prototipo de quarterback, es lo que quiero, bla, 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 bla. Y creo que a día de hoy, con un quarterback, eh, entre comillas, que nadie se me enfade, más serio estaríamos eh, asentando o viendo las, las bases de un proyecto mucho más serio. Creo que, yo... eh, curiosamente, a día de hoy, lo que falla en ese proyecto, si, si me planteo el proyecto actual de los Cardinals a cinco años vista, lo que me falla a mí, el eslabón débil de ese proyecto, es el quarterback.
1: A ver, yo me creería mucho más mm, este roster con George Rosen de quarterback, y, y un hermano vos a eh, de Pass -raser, que podrían haber que podrían haber tenido
0: por ejemplo, que con, por ejemplo sí
1: que con Carlton Murray de Quarterback
0: <risa> sí que es un poco Pero no cómo se llamaba esa serie que hacían tú no la... seguramente la habías visto yo también la pillé que era que era Arnold era
1: Arnold o Webster sí o una, Webster. Una,
0: de las dos, una de las dos sí
1: pues el, pues sí, es que, pero, pero bueno, o sea, yo te sigo diciendo, para mí el problema de, el problema de los Cardinals es de falta de talento, de falta de nivel en sus jugadores. Parte de ello es que, pues sí, esto que hicieron en, en el draft a mí me parece una torda bastante importante. Y, pero es que eso no quita para, para que estén compitiendo, estén transmitiendo la cultura que tienen que transmitir. O sea, eh, y tienes a, a Larry Fitzgerald de, en ese vestuario para terminar de, de transmitir y de dar una vuelta y vender profesionalidad, y, y, y oye, o sea, es que están, están en ese camino correcto. Lo de, y por, creo que hay que decirlo.
0: Por cierto, lo de Larry Fitzgerald es una de las cosas que muchas veces hemos contado que la semana pasada lo hablábamos a, a referido a, a Richard Sherman, que es de esos tíos, en este caso no tienes que no has tenido que ir a comprarle porque ya le tenías, pero el hecho de que cuando esta pretemporada sonaron uh, sirenas de que Larry Fitzgerald estaba pensando seriamente en el retiro y tal y cual, y al final parece ser que consiguieron convencerle de quedarse, yo creo que es uh, uno, de los, uno de los grandes aciertos de este staff y es posiblemente el primer paso hacia a que estemos donde estemos ahora mismo, con este roster compitiendo, con este, con este asentando las bases de este proyecto, etc. Porque es eso que decíamos justamente la semana pasada, es ese jugador que aporta ese montón de cosas que valen todo el oro del mundo y que paradójicamente no puedes comprar o no puedes medir.
1: Claro, es que es que estamos hablando de un señor que si dentro de... Si tú ahora me dices que dentro de 15 años vamos a estar hablando del senador por Arizona, Lorenz Fitzgerald, yo me lo creo.
0: Hombre, te diré.
1: Sabes, ese es el culmen de la profesionalidad, no, no ya de la calidad que, que la ha tenido toda y más, pero que es que es un super pro, todos los respetos del mundo, y a ese vestuario le viene de cine, y a Krastic Disbury le ha venido de cine, y eso, y contra todo pronóstico, pues están como están, necesitar más talento pero pero ojo con ellos yo supongo que van a perder hasta con el apuntador ahora porque es que por lo que estoy diciendo porque es que no no tienen mimbres
0: deja que pero, voy a o... voy a echar un ojo a la gente que le queda a, aquí al equipo de Krasti vamos a echarle un ojo al calendario que les queda a ver vamos a ver estamos en la semana hemos jugado a la semana 7 han uh, han ganado Atlanta ahí perdón han ganado a los a los Giants 27-21 que por cierto yo, yo eh, había apostado por los Giants en la quiniela, es la última vez que ha apostado por ellos, panda de cabrones. Bueno, en fin, uh, les queda eh, Nueva Orleans, en Saints, les queda San Francisco, Tampa Bay en Tampa Bay, San Francisco en San Francisco, les queda LA, aquí no especifica si Rams o Chargers, espérate, lo miro, les queda los Rams, uh, les queda Pittsburgh, les queda Cleveland, les queda Seattle y Rams otra vez hombre, New Orleans deberían perder. Pero
1: deberían perderlos todos. A ver, es que les interesa
0: no. Perderlos todos? <ríe> no. Pero no, no hablo, o sea, ahora no hablo de lo que les interesa, sino de, los, de lo que podría pasar. Por ejemplo, ya, el, part pero, el ya, partido de Tampa Bay podrían ganarlo.
1: Uh,
0: que no, no estoy diciendo podría. que les interese. Estoy diciendo que a día de hoy, tú, tú no ves posible un, un escenario donde estos Cardinals le ganen a Tampa Bay
1: yo veo posible el escenario. Creo que es favorito Tampa Bay, pero veo posible que, que Cárdenas ganen. Pero es que. Pero es que, del, es resto, que no del, re... Re, del
0: resto que les queda no les veo favoritos en ninguno. O sea, no veo ninguno en la posibilidad, como sí veo en el partido de Tampa Bay, de decir, me dicen que Cárdenas les va a ganar a los Saints. Y yo digo, pues puede. Hombre, no.
1: No, pues es que por, a eso me refiero. O sea, con por eso, por eso nos acabamos. O sea, porque no nos olvidemos de dónde estamos. De qué punto de la temporada Que es lo que viene Porque cuando a final de año Resulte que, que terminen 3-12-1 Que no que nadie diga no qué mal esto No, no, de eso nada Han competido donde tenían que competir Han incluso ganado Incluso algún partido Que, que no tenían por qué haber ganado eh, El camino es el correcto Y están haciendo las cosas que tenían que hacer Y para rematar van a escoger en el número, pongamos, cuatro del draft, eh, algún bicharraco. Y esto yo creo que hay que decirlo ahora y no luego cuando, yo te digo, hayan perdido 11, 12 partidos y parezca que son tal o cual. Igual que el año igual que el año pasado hablábamos de los Niners y era, es que tal y bueno, ya, ya, pero es que una vez que estás como estás, que estás el modo el modo maldición de cementerio indio y tienes mil problemas de 20.000 historias y tal, eh, lo que te interesa es coger el bicharraco y asentar conceptos. Y que, que los jugadores se interioricen bien tu ataque, por ejemplo.
0: ¿Pasamos al siguiente tema?
1: Pasamos al siguiente.
0: A ver, uno de esos eh, titulares tuyos crípticos que a priori cuesta entender. ¿Nos creemos a los Bills? Spoiler, dos puntos. No.
1: Eh, es que no tiene mucho misterio. A ver, ¿Te recuerdas algún equipo menos creíble que los Bills con un récord como el que tienen los Bills ahora?
0: Es que la gracia está en que creo que lo conté la semana pasada o, la, o hace dos, que durante muchos años, cuando hacíamos el podcast en Football Speech los cuatro, eh, los Bills empezaron la temporada como un tiro. Y eso pasó, tres, pasó, tres, ¿no? pasó como tres o cuatro años seguidos. Que empezar la temporada pues 5-1, 4-2, cosas así, y de repente se olvidaban de jugar y volvían a ser el mismo equipo patético de siempre. Pero bueno. A ver, bueno, esta a ver. semana. Eh, dime, dime.
1: No, que te iba a decir, que es que este año los que se van a meter en playoffs. O sea, tú solo por calendario tú lo miras y es que se van a meter en playoffs sin querer.
0: <ríe> sin querer. O
1: sea, es, es... Es impresionante, es que es impresionante, pero absolutamente impresionante. O sea, están jugando contra los Washington Capitals, el equipo que jugaba contra los Robert Están jugando contra los de NBA, los que les habían quitado en la forma, la las ganas de jugar. Están jugando contra el equipo de Masito o sea, están, están jugando con los equipos.
0: Espérate, estate quieto, muévete un poco, que te estamos perdiendo. Muévete, da vueltas. Pino ¿Qué pasa? Ya está. Vale. Era cosa de cierzo. A ver. Eh, los Bills. Esta semana han ganado 31 a 21 a los Dolphins. Que como decíamos antes. Ganarle a los Dolphins a de hoy. Mucho. Mucho. Mucho mérito no tiene. Eh, ahora mismo les queda Filadelfia. Que bueno. Eh, les queda Washington. Que están en modo cachondo total. Les queda Cleveland. Les vuelve a quedar Miami. Les queda Denver. Que otros qué tal. Les queda Dallas. Baltimore, Pittsburgh, New England y los Jets. Hombre, yo de estos partidos a ver, deja que he hecho un cálculo rápido. Eh, victoria, derrota, 1-1. Contra Cleveland les veo palmando. 1-2. Miami ganando, 2-2. Denver ganando, 3-2. Dallas perdiendo, 3-3. Baltimore perdiendo, 3-4. Pittsburgh perdiendo, 3-5. New England perdiendo, 3-6. Y los Jets eh, vamos a decir perdiendo, 3-6. Porque
1: van a perder con los Jets. En el último partido y jugándote el playoff.
0: Bueno, vale, pues no. Pues vamos a decir 4-5. 4-5 más el 5-1 de ahora son eh, 9-6. 9-7. 9-7.
1: Eso,
0: 9-7. 9-7
1: sin ganar a nadie. Pero sin ganar absolutamente a nadie.
0: Pues sí, sí, con la tontería es verdad, ¿eh? A ver, esto, esto es, un, es
1: un... Ya te digo, es que es 9-7 jugando contra... Tú y yo saliendo ahí, poniéndonos un, un, unos pas y un par de cascos y diciendo, venga, y juego nosotros dos solos.
0: Y comiendo mu ley, muchos muchos huevos duros en el vestuario antes del partido para vomitarlos luego.
1: Eso, es, que, es que ahora mismo dice no, no, pero es que van 5-1. A ver, ¿qué es? espera, han ganado a los Jets, a los Giants, a los Bengals y a los Titans, y a los Dolphins. 5-1. ¡Guau! Wow. <risa> es que, y, ¿Y tú ya has dicho lo que les queda?
0: Sí, la verdad es que, lo, lo, que lo, 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 lo que les queda <risa> es mucho más duro a priori que lo, lo que han tenido hasta ahora. ¿eh?
1: Hombre, a ver, vamos a ver, es que, es, que sí, es, es imposible. Es matemáticamente, y casi te diría que contra las leyes de la física... Que fuera menos, du menos duro que, que, que lo que han tenido hasta ahora. Es que lo que han tenido hasta ahora es un paseo. Lo que han tenido hasta ahora son entrenamientos. Y la cosa es que les quedan todavía cuatro o cinco entrenamientos más. Que ¿Y... ¿Y solo si va a ser entrenamientos se y te plantan en, en, en nueve victorias.
0: ¿Y yo salen qué? Ah, es un tarugo. <risa> Joder, gran, gran análisis. Luego el hater sonrió. ¿Cómo que un tarugo? A ver, justifícame la respuesta.
1: Pues, eh, pues te la justifico rápido, si me das un momentito. A vamos ver. a ver, mira. Ahora cojo y vamos a buscar esto, que va a ser muy fácil. A ver si me... Estoy tirando estoy tirando de Google para esto, ¿no?
0: Google, Josh tarugo, Allen, la... tarugo.
1: Tarugo, según la RAE. Trozo de madera corto y grueso que queda al cortarlo de una pieza mayor. Bueno, vale. Metafóricamente. Dos... Pedazo de pan grueso, regular. Sí, me, me, puede, me puede valer también, metafóricamente. Vamos a ver. Hombre de mala traza, pequeño y gordo. Sí, esta, ese más, yo creo que es grande, pero lo de gordo también me puede valer. Sí. Y persona de rudo entendimiento. Ahí le has dado. Ahí le, ahí le has dado. Mira, Dios, ese chico está, ese chico está corriendo la flat, va solo, eh, pásale el balón rápidamente o vas a que no, vas a tirar una mandarina sin sentido ahí al mogollón a la Enzo para que me la intercepten.
0: O sea, tarugo.
1: tarugo. 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 Que a lo mejor, que a lo mejor pasan dos años y y evoluciona en un fino estilista pero a día de hoy me parece un tarugo de el rey de los tarugos el tarugolar
0: lo mejor del tema es que uh, creo que fue esta temporada o la anterior la anterior se fichó a, a Brian Dable que para quien no lo sepa es un señor que venía en ese momento del college con muchísima con muchísima fama porque venía de la Alabama de Nick Saban y además uh, se considera que viene del coaching tree de Bill Belichick. En cuanto se fichó a, a Daybol para ser el coordinador ofensivo de, de Buffalo, hubo cierto revuelo y la gente dijo: ¡Wow! Ya verás, pasa a ver tú ahora la ofensiva que monta este hombre porque bueno, porque buah, lo mejor del pan de molde. Y le han dado a Josh Allen. Entonces, claro, es como si, haciendo una comparación un poco brusca, es como si tú eh, fichas o contratas a. a yo qué sé. A Ferran Adrià, ¿vale? Para que te haga una de esas comidas que hace él raras de cuatro estrellas Michelon y eh, le llevas a comprar la comida a un badulaque y le das para comprar la comida 10 euros. Y le dices, toma, Ferran, con 10 euros me tienes que esferificar cosas y hacer esas cosas raras que haces tú. Entonces, eh, te insultaría. Es posiblemente que posiblemente no le entendieses, porque lo de la adicción no es una de sus cualidades más, eh, más trabajadas. Pero aparte de eso, es que claro, a mí que me traigas a Brian Dable con una super fama, Coaching Tree de Bill Belichick y viniendo de A la Dama de ganarlo todo con Seiban, y que luego le des a Tarugo Allen. Hombre. Claro, pues sí. Es que es un poco eso. Es que
1: Ahora mismo la sensación que tengo yo. Es que tú pones a Sanahan Junior a entrenar a Josalén y Josalen te va a contestar, Julka plasta. Y va a lanzar y va a seguir haciendo sus cosas. O sea, que, que no le da, que no le da. Pero bueno, oye, tampoco será la primera vez que me equivoco. A día de hoy, a día de hoy mal, pero oye, 5-1. ¿Se sí, ha sí.
0: ganar?
1: Sí. 5-1. <ríe> Insisto, se van a meter en playoff. Es que, a ver, también hay que tener en cuenta que la AFC te va, te, se te va a meter en playoff a uno casi casi con 6-10. habíamos dicho que la AFC son Patriots, eh, Kansas City, um, Ravens, Texans, Colts <ríe> y los Bills. <ríe> es que casi te diría que sí está el pesco vendido.
0: ¿Algo más, de los, curioso, ¿sí? de los, ¿Algo más de los Bills? o Creo que con, no, 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 la, con, no, no, no. con la fanbase de los Bills no habíamos interaccionado mucho y es posible que a partir de esta semana pues también nos odien, pero bueno. Mira.
1: A ver, pero que no es que nos odien. Eh, a, ver, yo, a ver, yo lo entiendo. O sea, yo lo entiendo. Cuando cuando llevas toda la vida que no pillas eh, eh, hay un día que te guiña el ojo la mafia del pueblo y te parece la hostia. Yo, yo, yo soy vasco, yo, yo entiendo determinados conceptos. Ahora bien, ahora bien. No nos volvamos locos, nos vamos locos. Seamos conscientes de donde estamos, porque además hay una cosa que ha pasado bastante en, eh, de hecho, en esta misma división, que es eh, el equipo que un año es un poco menos malo. Como estás en una división con, precisamente con Jets, con con Bills, con Dolphins, la, e, la FC lleva años que tralará, pues de repente llegan, pongamos los Jets, un año consiguen plantarse en playoff, ganan 9 diez victorias, contra pronóstico y siendo un equipo en formación y en lugar de decir, qué bien, pero seguimos trabajando, el año siguiente se piensan que van a ganar el anillo y se les quita el proyecto entero. Por un exceso de expectativas, por no saber dónde están, etcétera, etcétera. Los dueños de los Bills es gente que de la cabeza está regular, está yula también. No, no, es gente, es gente peculiar. Entonces.
0: ¿Y, y eso por qué? ¿Eh? Eso por qué. No sé, sé que estos owners no tienen otras franquicias deportivas, pero no les conozco. O sea, no. Que, que aparte tienen los, los, los uh, Sabers, ¿son los de NHL? Puede ser.
1: Sí, pero no, no es tanto por lo que tengan en otros en otros deportes como por las cosas que ya han pasado que ya han pasado con los Bills. Eh, 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 no olvidemos que los Bills son una franquicia que hace no demasiado ha querido renovar a su entrenador y el entrenador ha dicho, mira, casi que no, ¿eh? <risa> casi, que, casi que no quiero, casi que prefiero irme de coordinador a otro sitio. O sea, es, es, una, es una franquicia y un entorno complicado y con y en el que no sería la primera vez que, que sobreestiman la realidad de su equipo pues, pues, veremos a ver qué pasa con, con estos Bills si mantienen los pies en la tierra o no pero ya te digo que es que a mí tal y como estamos ahora mismo los veo en play off sin, sin ganar a nadie sin hacer nada sin no te voy a decir sin merecerlo sino sencillamente siendo el, mm. el menos vomitivo de los equipos malos de la, de la AFC y y pero que no cometan el error de pensar que meterse en esos playoffs lo han conseguido gracias a sus virtudes y no con la realidad que es gracias a que es generalidad que no hay más y que tienen que seguir creciendo que es lo, que es lo suyo.
0: Una, un, un tema estaba, estaba buscando información sobre Terry Pegula que es el señor es el owner de los Buffalo Bills a día de hoy. Y hay una cosa que hace ya años que la pienso, uh, siempre hemos hablado de este programa y no solo nosotros lo, lo dice todo el mundo, de lo peculiar que es uh, Jerry Jones, ¿vale? Pero Jerry Jones es un tío que uh, vive, respira uh, y sin, sin ser muy escatológico, va al baño pensando en los Dallas Cowboys. O sea, evidentemente tiene un montón de otros negocios, pero él lo ha dicho muchas veces que sus otros negocios son lo que les sirven para tener dinero y para financiar a los Cowboys y eh, eh, su, su vida son los de las Cowboys, ¿vale? Tenemos otros owners de otros equipos que también es el mismo caso. O sea, son owners de un equipo profesional NFL en, eh, en el que dedican eh, toda su energía y todo su tiempo, ¿vale? Muy bien. Eh, este señor, estoy viendo ahora, que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco equipos profesionales de mayor o, o menor envergadura además de los Bills. Uno de ellos es un equipo de primer nivel, los, los búfalos sabres de la NHL. No, no estamos hablando de, tú miras el resto de equipos y son equipos de ligas menores, tienen un par de equipos de lacrosse, tiene otro de hockey, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo ese señor va a ser capaz de entender lo que necesita su equipo y de estar pendiente de lo que necesita su equipo y darle lo mejor a su equipo si además de sus empresas, que por lo que veo tiene varias Uh, y también participa de forma filantrópica Con el equipo de hockey de Penn State Si además de eso Tiene, lo que decía ahora Cinco otros equipos profesionales o semiprofesionales De los que encargarse Es un, es un, es un, es un debate quizá que, que suelto y que la gente opine O lo que el, medite sobre ello Lo que le parezca, pero a ver, no sé. Sin llegar al extremo intervencionista de Jerry Jones, que sería ya el. O sea, si viéramos si, si un gráfico, sería el, 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 la, la cúspide del gráfico. Y, y viendo al otro extremo, que sería, no sé, un tío que pasa de todo, que podría ser igual Terre Pegula. ¿No podríamos encontrar un punto medio, quizá?
1: Bueno, no, no creo tampoco que el amigo Pegula pase todo realmente. O sea, no. No, 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 pero yo, sea, no. Yo,
0: yo, yo no estoy diciendo que los Bills no le importen, ¿eh? Yo lo, lo que estoy diciendo es que cómo cojones tiene tiempo este señor a lo largo de la semana para estar pendiente de lo que necesita su equipo. Para a ver, no sé, me, me, bueno, es una cosa que me pregunto. Igual es una pregunta estúpida que nadie se había hecho nunca antes, lo cual pues, podría ser, pero no sé. En fin. Da igual,
1: bueno. Mira, ¿tú, tú te acuerdas de lo que he comentado, lo de Anthony Lynn Es pues que, cuando, que cuando despidieron a Rex Ryan. Sí, sí,
0: estuvo, es, verdad, es
1: verdad, Estuvo Anthony Lynn de. De interino. De head, coach, de head coach interino y le dijeron, oye, ¿te quedas? Y dijo Anthony mira, que. Que, que casi que hace buen tiempo. Eh, mira, uy, que me estás llamando por ahí, espera, espera un momento, espera un momento. Y se volatilizó, quedó ahí su silueta en polvo. Y salió, y salió huyendo de allí. Es pues que te haga eso, que te eso un, un, un
0: head coach. Además, ¿Esto además perdona, con el agravante de que Anzolin es un eh, señor eh, afroamericano. ¿Por qué lo digo eso? Lo digo porque en esta liga mmm, se ha dicho muchas veces que no es precisamente la liga más progresista del mundo y no es que existan muchas eh, plazas o muchas posibilidades para ser head coach para hombres afroamericanos. O sea, ya tenía un puesto, le estaban ofreciendo un trabajo diciéndole, oye, mira, el puesto de Head Coach es tuyo, te queremos, ¿lo quieres? Y dijo, no, nope", y se fue. No, no, habla, bien, ¿eh? no, no habla muy bien de ti como, como organización, la verdad.
1: No, eso es, un, es un tema... Es complicadete. Bueno, ya veremos, veremos a ver qué pasa, veremos si han aprendido, veremos si... si... Si sí, se han vuelto gente un poquito más seria en cuanto a, a la asunción de lo que es la realidad de su plantilla y, y veremos qué pasa con ellos. Veremos.
0: A ver, otro tema. Uh, ¿Se han cargado ya los Giants a boca de seca, Dan? ¿Tú opinas? Yo creo... Uh... Yo creo que tenían muchas ganas de encontrar la excusa para hacer el cambio. Yo creo que en general, el entorno, el staff, la prensa de, de que siga a los Giants uh, eran como un niño con juguete nuevo, querían estrenarlo ya, 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 porque lo tengo y soy. tengo tres años mentales y tengo que estrenarlo porque si no me da un patatus. Yo creo que no fueron conscientes de que, como he dicho muchas veces los últimos dos años, el problema de estos Giants. O, al menos, el problema principal no era Eli. Quizá era uno de los problemas, pero no por su culpa, sino porque el entorno o lo que tenía el alrededor estaba como estaba. Yo creo que la naturaleza de los medios de Nueva York no la puede hacer. Eh, no la puede contener ni la puede hacer cambiar nadie de los Giants por mucha buena voluntad que pongan. Y yo creo que. Eh, o Daniel Jones demuestra una fortaleza mental como la que ha tenido Ila y todos estos años. O yo creo que igual se lo ha cargado, sí. Es la sensación que me a da a mí.
1: Ver. A ver, que ha jugado cinco partidos, pero es que tenemos tenemos ya en las ruedas de prensa a la prensa de Nueva York que en el surmo a ver si van a cambiar de quarterback.
0: Y cuando se hacen cuando un medio te hace esa pregunta, la respuesta si tú realmente estás creyendo en este chaval y es tu proyecto de futuro, etcétera, etcétera, la respuesta no es eh, enrollarte, no es eh, dar eh, respuestas, eh, eh, no sé cómo decirlo, diplomáticas, no es dar explicaciones, es hacer lo que hace Belichick. O le miras con, con desdén o simplemente le dices siguiente pregunta o sudas del periodista.
1: A ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿eh? que hacer lo que hace Beli Chica, ese tipo de preguntas, cuando tu back es Brady, es sí, hombre, un sí. puntín más fácil. Sí, evident, evident,
0: evidentemente. Pero es que el momento en el que, eh, como tú decías ahora, tras cinco semanas, estás en un claro momento de reconstrucción de la franquicia, tienes a un tío que ha suplido al que ha sido una leyenda del equipo los últimos eh, casi 15 años, y te hacen esa pregunta... O sea, una cosa es que te la hagan dentro de... Por decir algo, dentro de dos temporadas y Daniel Jones ha estado apestando y ha lanzado no sé cuántas intercepciones y ahí mmm, sientes que tienes la necesidad de explicarte. Pero a estas alturas, a estas alturas es un next question. O, es que, o ni eso, es igno, ignorar completamente. Porque digas, hecho, digas lo que digas, como dicen los abogados, va a ser usado en tu contra.
1: Si dices, si dices A,
0: porque dices A. Si no dices B, porque no dices B. Si lo dices como lo dices, porque lo dices como lo dices.
1: O sea... Fíjate que el rendimiento de Daniel Jones ha sido el peor posible en cuanto a su evolución. Daniel Jones sale el primer partido, juega un partido estupendo, muy estupendo, contra, contra Tampa Bay. Y desde entonces, el segundo partido es flojo o normalito. Y los tres siguientes son mierda. ¿Pero mierda? O sea, esa mierda de dinosaurio en la que se ponían a escarbar en Parque Jurásico gigantesca. Esa mierda han sido los tres últimos partidos de Daniel Jones. Es casi, 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 casi. Si hubiera empezado en la mediocridad y hubiera seguido en la mediocridad un poquito mejor, estaríamos diciendo y no solo nosotros la prensa de Nueva York estaría diciendo bueno el chaval está empezando hay que darle tiempo es un proyecto y tal pero como nos vendieron que era que era el nuevo Manning y no hablo de Eli sino que hablo de Peyton o sea no sé, tú te acuerdas después del primer partido que nos estaban diciendo que era Steve Young ¿verdad? qué móvil es este qué bien juega ahora no como el otro que es un que es un robocop y no se puede ni mover Eli Sí, sí, sí.
0: Sí. Y tanto, ¿Qué, qué, qué y tanto sí que parte. me acuerdo, y tanto que me acuerdo. Y además, eh, esta conversación la tuvimos cuando llevaba, creo recordar, que llevaba uh, dos semanas, y, y tú me dijiste, está jugando muy bien. Y yo te dije, está jugando bien, está jugando bueno, vale, aceptable, pa'lante, sigamos, ah, está sigan, claro. sigan. No.
1: Está jugando muy bien, pero es lo que decimos, es lo que hemos comentado muchas veces. O sea, tú sales el primer partido, tienen cero cinta de vídeos sobre ti. Y, y aparte hay que ver contra quién juegas tú sales el segundo partido y también lo mismo a ver a ver contra quién estás jugando y, y a ver lo que ya te tienen fichado cuando ya has jugado, ya llevas jugando un mes ya ya sabes ya sabes de qué va el tema ya te tienen ya te tienen calado y pasa y pasa lo que pasa que en este caso pues que le, que le estás reventando claro y se pone a jugar ya contra contra equipos un poquitín tal, ya saben de qué pie cogea y le, y, y, y se le están viendo todas las costuras. Pero vamos a ver que es un chico que durante el draft, cuando lo seleccionaron en esa posición, nos llevamos todas las manos a la cabeza.
0: Y, y no solo eso, sino que cuando le seleccionaron en el draft, ya dijimos que era un tío al que la, 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 la opción de estar sentado detrás de Eli Manning le venía muy bien. Pero cuando en pretemporada empezaron a sonar los rumores en plan... ¡Uy, oh, qué bien está lanzando en el training camp! ¡Uy, oh, qué bien está lanzando un pantalón corto! ¡Uy, mira, que pases más está echando. Y hoy avisé, esta película ya la he visto, ya sé de qué va esto, y patabam. ¿Cuándo, claro. ¿cuándo, ¿cuándo fue el titular? ¿Semana 2 fue? Claro. claro. Bueno.
1: Sí, es que, es que eh, por eso te digo que encima, haces un primer partido bueno o muy bueno, o sea, ¿qué coño? Muy bueno. Las expectativas y la narrativa se ponen por las nubes y entonces, claro, la hostia posterior es sideral. Pero ya ya no es un mini fracaso, un tal, un cual. Es, has engordado las expectativas de una forma, además es Nueva York, con todos los focos, con todos los medios, con todo el bombo y platillo. Y al, de tres, y al de tres partidos después Estas juegas tres partidos malos Que son completamente normales en un rookie Y más en un rookie que estaba todavía A, a media cocción Y, y el rehostio Está siendo tan, tan, tan 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 descomunal que, que lo mismo que lo mismo lo han roto Es que perfectamente pueden haberlo roto Que pueden, pueden Estar haciendo un Josh Rosen sin querer Eh, a ver que habrá que ver que, cómo evoluciona esto pero la gestión eh, ya lo dijimos cuando lo pusieron pero ¿de dónde vas pero para qué lo pones ahora
0: y no y no, no pero... solo eso no es solo eso que también sino que está el hecho de que las últimas semanas eh, el run run de que Pat Shurmur se puede ir a la calle cuando termine la temporada es bastante insistente con lo cual ah, primero falta ver eh, eh, o sea primero está el hecho de que eh, la ofensiva empieza desde cero con lo, los agravantes que tiene eso y en segundo lugar falta ver a quién te traes porque claro como hagan la patochada de traerse a un head coach de perfil defensivo a Daniel Jones ya lo acabas de matar del todo eh
1: Hombre, a ver que no que no es eso que eh, tú imagina imagina un suponer ahora mismo están dos cinco los Imagínate que el año que viene escogen número 3 con un, con un entrenador nuevo y de perfil ofensivo. Y entra y lo primero que dice es:
0: Hace un casting. Hace
1: me, me apetece el tú a ese.
0: Ah, hace un casting.
1: ¿Y, ¿Y qué? O sea, es que es una. Es que la, la liada puede ser descomunal.
0: Hay un vídeo. Hay un vídeo de... Hay un uh, hay un tipo que es actor y reportero y tal, que sale habitualmente con, con Coward hablando, que se, llame, se llama Michael Ravaport, que no sé si le conoces, que además a mí me gusta mucho porque aparte de que dice, de vez en cuando dice cosas con sentido, es que es el típico neoyorquino. Cuando habla, o sea, aunque te esté dando la hora, suena cabreado, me hace mucha gracia. Bueno, el tema es que eh, hizo un vídeo promocional, creo que fue para la Fox, que lo compartí en Twitter que fue justo la semana en la que eh, Daniel Jones iba a salir como titular. Y el vídeo dura muy poquito, es la promo del partido. Y habla, el actor este Michael Ravabort, habla de cómo en Nueva York no hay ni learning curve, ni hay tiempo para madurar, ni hay eh, growing pains, ni nada. Que Nueva York es Nueva York y tienes que salir y rendir desde el minuto uno. Y, o sea, es el vídeo perfecto para entender lo que es Nueva York y eh, eh, para entender el, eh, no, no, no quiero sonar faltón, eh, pero eh, es especie de que a veces eh, retrasito que tienen En plan, a ver, eh, llevas años apestando, tienes mucho trabajo por hacer Has escogido en el draft a un quarterback que todo el mundo a priori dijo que le faltaba un rato de horno Le metes a jugar pese a que todo el mundo reconoce que no es lo mejor que podías hacer me estás diciendo que desde el minuto, no uno, desde el minuto menos uno, antes de que salga a jugar, ya me estás diciendo que, oye, chaval, eh, tienes que rendir, ¿eh? Porque es turno mayor y aquí nos gustan las cosas gónicas y que ganan. A ver, ¿qué, qué, qué clase de, de, de retraso cognitivo tienes? O sea, es que me parece, es... bueno, pero es que, no sé, es que ya lo avisamos. O sea, todo lo que digamos es repetirnos, ya lo hemos avisado muchas veces.
1: Hombre, a ver, ¿tú por qué de baloncesto no no frecuentas, no?
0: No, no mucho. Pues está,
1: lleno, está lleno de negros y a ti esas cosas no, ya sé que no te motivan. <ríe> Joder, ¡Qué bestia! Pero en vez eh, de Nueva York y el entorno de Nueva York y todo, siempre te, siempre te venden que la meca del baloncesto es Nueva York y el Madison Square Garden y esto y lo otro y tal y cual y esto y lo otro, que llevan 45 años sin ganar un título. Vamos, vamos. O sea, eh, hay una mitología en torno al deporte en Nueva York que no se corresponde con la realidad. Claro, es que es que yo hay veces que pienso... Yo, yo me imagino eh, a un señor de Boston eh, leyendo las chorradas que dice la gente de Nueva York sobre los deportes y, y yendo, meándose, yéndose la, por la pata abajo. ¿Sabes? Pues es que la... La gente, de, la gente de Nueva York con el tema deportivo vive en un, en un mundo paralelo está, está, no no son de lo que tienen y la gente de los Giants en concreto y no hablo de los aficionados de los Giants porque hay de todo pero, pero hay de todo eh, los rectores de los Giants la sensación de que se les ha salido por completo las ruedas de los raíles en el momento que prescindieron del abuelo como entrenador, que era el que mantenía aquello atado y con orden, y han pasado a ser los dueños los que un poco más en el cotarro, es y, y Gettelman es tan, es tan descomunal que no saben lo que están haciendo, que es un sin Dios, que todo lo que decimos de broma que llamamos eh, puteche a Steelers es porque, es porque no nos hemos parado a mirar a los Giants que son el auténtico puteche, son el puteche gigante es uno de estos puteches que montan en los países asiáticos cuando hay unas olimpiadas
0: y encima son familia, los unos de los otros
1: Sí, bueno por, por matrimonio creo, ¿no?
0: Ah, creo que los fundadores de ambas franquicias eran primos los Mara yo, y los Rooney yo,
1: yo creo que están casados los hijos que es por lo que y, endogamia, y como, como los Borbones Sí, y explicaría que la muchas, Mara, explicaría que es, muchas que por cosas eso tiene... Espérate,
0: espérate ¿Runi Mara es la fea o es la pelirroja?
1: Runi Mara es la fea que es hermana de otra y que las dos son nietas de, de los Runi y de los Mara Vale
0: ah, Iba a decir algo más de los Giants pero no me acuerdo, eh, ah sí, 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 una cosa me hace mucha gracia también que el año pasado eh, el, como el 90% de aficionados de los Giants, de medios de que quién a los Giants y tal Pusieron a caer de un burro a Gettleman O sea, todo todo, todo, lo que, todo lo que hacía les parecía mal O sea, le decían, oye David, ¿qué hora tienes? Pues mira, son las dos y media ¡No! ¡Mal! Y, decía, y de repente De repente eh, Sentar a Eli O sea, seleccionar a Daniel Jones fue, vamos, espectacular Le querían todos Y cuando eh, Evidentemente la decisión de sentar a Eli Y poner a, a, a Daniel Jones entiendo, imagino, espero que no fue de Gettelman pero de repente todo el mundo se olvidó de las críticas a un señor que es el que montó el roster que es el que tiene alrededor Daniel Jones y es en plan ¿eh? ¿cómo? no entiendo no o sea, es, que, es que yo no no entiendo
1: por dónde cogerlo o sea, tú lo ves desde fuera, te das cuenta que Gettelman es la mayor catástrofe desde que, no sé, desde que eh, Coppola dijo «Vamos a, a... vamos me apetece ir a rodar a la, a Vietnam, que seguro que es un sitio súper agradable para rodar una película y todo nos va bien de salud y tal». Bueno, ¿qué cojones? ¿Y eso? Es lo peor desde que Michael Chivino, después del Cazador, dijo «Voy a hacer ahora una película del oeste, que seguro que lo peta en taquilla». O sea, es, o sea es, es lo puto peor de lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor. Selecciona a Daniel Jones, que es una selección horrenda, aunque luego se haga bien. Es una selección horrenda, es un es un overreach acojonante. Y ahora de repente le están como medio tratando bien y tal. es le pero que me estáis contando? decís lo que os pase. Os merecéis que los 10 yes lo hagan mejor que vosotros. Que Luego, luego llegan los 10 yes y contratan a Julio Alberto, ¿no? Y dices, madre mía, Nueva York. Hay que verla. Pero. <risa> Julio pero Alberto. Es que
0: es, ese reverente lo he pillado hasta yo. Es que es,
1: es, que es, es que es catastrófico el tema este. Pero bueno, ya, ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa con ellos. A mí el tema de. A mí el tema este de empezar a plantearnos ya hoy, con el, Esta semana, con el run de, de vamos a. Vamos a quitar a Daniel Jones, estamos en niveles Dolphins ahora mismo. Estamos, estamos compitiendo con los Dolphins, eh, y con Joaquín Fénix, a ver quiénes son los payasos del año.
0: Hombre, es que. O sea, si re, si le acaban sentando. Mmm, no sé, no, 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 no. Bueno, no, no lo entenderé y, y al mismo tiempo me reiré de ellos, vamos, semana seguida. No, es
1: que... Ese si no le tenías que haber puesto, pero una vez que lo has puesto
0: No, no, una vez lo has te, puesto, ahora... ahí, ahí, ahí clavado O sea, ahí te jodes tienes y aguantas que,
1: tienes, que ir, tienes que ir a muerte con él Hombre, aunque, te diré y, y aunque el chaval esté jugando mal Tienes que estar diciendo Yo le apoyo, está en su curva de aprendizaje Y lo está, y lo está haciendo como esperábamos que lo hiciera Y vamos a muerte con él Pero bueno, ya, ya veremos a ver con aparte, nueva... aparte
0: un, un, un inciso muy rápido, una cosa que había dicho Ignazio muchas veces Que es que si, si le sientas ahora mismo a Eli, ¿con qué cara vas a decirle eh, mira, perdona, es que te sentamos así como de malas maneras, pero te importa ¿Te importa salir, te importa salir a jugar y tal. O sea, ¿con qué cara vas a ese señor a decirle? Ese señor que tiene ya pie y medio, no. O sea, está, está, está sentado directamente en la zona de retirados. Está, está en la cola del paro esperando a que le den, que, que, el, que el numerito ese eh, de su ticket... Y le atiendan para sellar los papeles ¿Con qué cara vas a decirle nada?
1: No. ¿Qué, rendimiento claro. es,
0: ¿qué, ¿Qué rendimiento Vos esperas esperar de Eli En esa situación además ¿Va a salir a partirse la cara por ti? ¿Después de que ha sido Una de las leyendas de la franquicia Y le has tratado como le has tratado? No sé, bueno no son, no son precisamente a día de hoy uno de mis equipos favoritos, los Giants, por motivos X que todos conocemos, pero creo que es que además es que me están dando motivos para reírme de ellos, Lo están haciendo fatal. Pero bueno, oye, ellos sabrán, ¿eh? Como saben tanto, pues, pues para adelante. Y disfrute, como se suele decir, disfruten lo votado. Que no, porque no lo han votado, pero ya me entiendes. Um, sí. Oye, eh, querías hablar de la defensa de New England. ¿Quieres hacerlo hoy o quieres dejarlo para la semana que viene? No sé qué contra quién juega New England la semana que viene. Espérate, te lo voy a mirar.
1: Nada, sí, es, es, es irrelevante. Eh, sí, solo quería comentar una cosa, que es algo que ya he comentado por Twitter, pero recordar un dato. Y esto no es crítica a la defensa de Patriots, ni mucho menos. Es decir, y el dato oh, es.
0: Oh, hostia! Perdón. Esta semana jugan contra los Browns en casa.
1: Patriots han jugado hasta ahora con los ataques número 32, 31, 30, 27, 25 y 22 de la liga. ¿Vale? Y, evidentemente, solo puedes aplastar a los ataques contra los que juegas. No, pero es que son el ataque número 32 porque les hemos secado nosotros... No, son el ataque número 32 porque les ha secado todo el mundo, no solo vosotros. Cuidado. Es decir, con esto lo que quiero decir es que eh, no es que el ataque, la defensa de Petio sea mala, o sea, haría falta ser un imbécil para decir esto, sino que en realidad... No sabemos cómo de buena es o hasta qué punto es buena. Que no han tenido delante ningún rival.
0: Ni lo que les queda de temporada. Tampoco veo en el calendario ningún ningún uh, enfrentamiento que digas, ¡buf! Sí, los Chiefs, si Mahomes ha vuelto y está a tope.
1: Chips, Chips, si sí, Mahon bueno, se ha vuelto a tope, es casi casi el partido que hay que mirar con lupa y hacer un diagnóstico. Bueno, y, de, y, de, y esta
0: semana esta semana no cuenta, que les viene Cleveland, pero la semana siguiente les toca Baltimore.
1: Y me sorprendería cero que en el partido contra Chips, e incluso en el partido contra, contra Ravens, eh, Belichick se guardara el 85% de sus cartas. Porque total, <ríe> eh, sin pisar el acelerador van a ganar 13 partidos.
0: ¿Ya, ya tengo. Poquito, ya, tengo a, ya, 14? Claro, ¿Ya tengo casi asegurado el, el bye de primera ronda de playoff y jugarlos en casa? Con lo cual, ¿para qué voy a enseñarle mis, mis, uh, mis estrategias a los dos equipos que posiblemente serán contra los que me juegue la, la conferencia?
1: Eso, entonces. Eh era solamente lanzar estas dos reflexiones una, que la defensa de Patriots estadísticamente es la mejor de la historia, ahora mismo, básicamente ¿verdad? pero que es que en realidad no ha jugado contra absolutamente nadie, entonces y llega un momento que todos los ajustes estadísticos que se hacen en función del rival tienen límites o sea, es, es, es que es que es esto, es que dices es, 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 que, es que no se puede tener tanta suerte un calendario tan bueno no, no, no se puede, esto no no, no sabemos y, y dos que Patriots cada vez los veo más como el retrato robot absoluto de equipo que necesita perder un partido. ¿Por? O sea, yo creo, yo creo en que si no es ya en breve Belichick va a querer perder un partido y, y que, que Patriots pierda no. un partido para decir que veis cómo podemos perder partidos.
0: Yo, yo creo, yo creo que a día de hoy el partido de Baltimore, que además es en Baltimore.
1: Ah, es es durito, ¿eh? Es lo, durito. Lo, lo
0: pueden perder Y lo pueden perder bien ¿eh? Tal y como está sí. ahora mismo Lamar Jackson Tal y como están en defensa Y además es un partido que es en Baltimore Y Baltimore la semana anterior, ahora te digo contra quién va a jugar Porque claro, depende del rival que han tenido la semana anterior Ya es mmm, Chimpón Brevere. Baltimore eh, esta semana eh, Creo que va, viene del Bay mm. Viene del Bay Porque esta semana ha jugado contra Seattle Baltimore y el siguiente que, le, que me marca el calendario ya es el 4 de noviembre contra New England, saliendo del Bay en casa.
1: Pues, pues fíjate lo que te digo que me sí. parece del partido casi casi que le interesa perder a Patriots para no caer en relajaciones, porque ahora mismo, a día de hoy y más con y más con el traspaso de hoy de Mohamed Zanú, no es que no es que piensen ellos que poco más o menos les podíamos ir dando ya el, el anillo hoy. Que no hay que no hay temporada. Es que casi 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 que creo que lo pensamos todos. Ya, hay hay una distancia aparente tan, tan 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 geoplanetaria, tan sideral, tan enorme, o sea, es entre entre Patriots y los siguientes. O sea, que el siguiente son los Niners. Y, está, y no están precisamente cerca y luego entre Niners y el tercero ya uh, es, hay ahí, vamos, el corredor de Kessel de distancia
0: Mira, voy a poner otro referente viejuro también de Star Wars A día de hoy uh, veo a los Niners comparándolos con estos Patriots como cuando uh, Luke pierde la mano contra Darth Vader
1: ah, sí, sí, sí. Poco, poco más o menos Pues imagínate los demás los demás son los peringados que estaban en la cantina al principio la de, 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 del episodio 4 que lo llaman ahora los jóvenes.
0: <risa> o, o, o directamente es el es el eh, es el es el tipo que en la estrella de la muerte lo, lo ahoga. Su falta de fe, ¿cómo es 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 eh, es qué le dice? Es molesta, no es algo así. ¿O sea, ¿Te acuerdas cuando Ber Vader coge con la fuerza y lo ahoga y Morph Tarkin le dice: "Vader, basta" y lo suelta?
1: Su falta de fe resulta molesta. Ahí estamos.
0: Pues eso, eso son el resto de equipos sería directamente ese señor.
1: Pues por poco más, poco más o menos. Entonces, claro, eh, la superioridad a todos los niveles de Patriots ahora mismo es tan bestia, tan bestia, que solo nos queda agarrarnos a, a dos cosas. Una, que a un partido podemos hacer casi cualquier cosa. Y dos, que en realidad, que en realidad no han secado a nadie. Entonces, casi casi que tenemos que llegar a los partidos contra Ravens y contra los Chiefs Diciendo, pues a ver si esto les mete en 35 puntos Y así por lo menos pensamos que, 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 que hay temporada Porque si no, pues igual nos interesa aficionarnos al curling
0: A ver a ver lo que hace también Kansas City ¿eh? Espero que no haga ninguna tontería forzando la vuelta de Mahomes antes de hora y tal y cual porque, bueno, de cuando se lesionó ya lo dijimos en Twitter y tal, esperamos que no, pero que no lo rompan antes de hora. Que tú sacaste la comparación con Roger Griffin, esperemos que no.
1: No tiene pinta, un poco también porque, porque la lesión al final no es para tanto. Y no, al final
0: no. Y aparte de que Andy Reid, en principio es un señor con cabeza, pero que no esté ahí, ahí todavía tiernecito para volver, y como viene New England y es el coco... Le quieran meter antes de tiempo, no creo, ¿eh? Faltan varias semanas. Para New England faltan. Faltan una, dos, tres, cuatro, cinco. Casi seis. No, no creo. Yo creo que si, ya, pues, si está recuperado. Ya lo están al 100%. Así que nada. No,
1: veremos. Veremos a ver qué pasa. Puedes,
0: antes de cerrar el programa, ¿puedes repetir la estadística que has dicho de los ataques con las con los contra los que ha jugado New England? Eh, su, 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 su número. O sea, el, has dicho el primero ha sido
1: el 32 el último 32 31 30 27 25 y 22 madre mía
0: o sea el mejor equipo contra el que se ha enfrentado a nivel estadístico es el 22 de la liga
1: eh, ofensivamente sí
0: madre mía cómo están las cosas
1: claro es que es que es eh, eh, que básicamente son los, son los Jets cuando juego contra ellos
0: que, por cierto, el repaso que les han pegado a los Jets ha sido gónico.
1: No, claro. Es que es lo que, lo que estamos diciendo. Dices, joder, es que chiquito ch, parado. Vamos a ver, vamos a ver. Los Dolphins, el Tarugo, San Darnold. O sea,
0: ah. <risa> ya, no voy, ya no voy a poder a volver, a, a volver a ver nunca más a, a Josh Allen sin pensar, mira, el Tarugo.
1: No, claro, es que es, pero, pero claro es que tú lo miras y dices no porque es la división, la división es que a ver, sí, o sea, la división es, es es da pena y risa porque porque Patreon los aplasta y Patreon los aplasta porque porque dan pena y risa, o sea, es que aquí aquí es cuando toca que entre la canción de Elton John diciendo es decir que of Life, ¿sabes? O sea, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿sabes? O sea, que dan pena y risa y... O, que, o que los aplastan. Bueno, pues se retroalimenta, son dos conceptos, son dos conceptos, el eterno retorno, el mito de Sísifo. no
0: puede existir el uno sin el otro. Ah, pues nada más, si no tienes nada más que añadir, yo lo dejaría aquí.
1: Sí, pues aquí aquí mismo que algunos queremos ver fútbol del que se juega pegando patadas a los balones redondos.
0: Oh, qué, ¡Qué parafilias más chungas tienes! Recordaros, como siempre, que nos podéis escuchar en footballspeech.com y que estamos en Evox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y nos podéis encontrar en Twitter, este señor es arroba Ball. Y yo soy uh, arroba w -tw -tw Hasta la semana que viene.
1: ¡Hasta luego!